0: S. considerava o Salmo 19 como o maior poema do Saltério e uma das melhores letras do mundo. Exagero de crente ou de teólogo? Não penso assim. Deus se apresenta de forma tão maiúscula que a sensibilidade dada a nós para percebê-lo acompanha essa mesma grandeza e o Salmo é um testemunho à altura disso. Um ex-funcionário do Google que liderou a divisão de inteligência artificial da empresa se disse assustado com o que ela vem criando na área em uma entrevista publicada recentemente. Ele contou que teve uma revelação assustadora sobre os avanços nessa área e acredita que estamos cada vez mais perto de uma inteligência artificial geral de um tipo capaz de aprender tudo e aplicar esse conhecimento de forma a ameaçar a humanidade se assim julgar necessário. Ele disse, a realidade dos fatos é que nós estamos, em essência, criando Deus. Ah, pode ficar tranquilo, não com a inteligência artificial, que preocupa sim, e muito. Aliás, curiosamente, não vejo ninguém denunciando esse perigo, com ênfase necessária para frear os desvarios éticos. Os cifrões dos mega sistemas econômicos continuam dizendo para avançar, não importa a que custo. E, e também pode ficar tranquilo quanto a essa coisa de criar Deus, até porque a dimensão de tudo isso é tão gigantesca que falar da Bíblia e da glória de Deus declarada pelos céus diante de todas essas coisas, parece coisa de criança ou de artista, ambos tidos pelos espertalhões como sinônimo de ingenuidade. A tecnologia não é impedimento para que a natureza seja observada com a dignidade divina que merece. De certa forma, ela até coopera para isso, já que com todos os recursos de reprodutibilidade técnica disponíveis, é possível ver cada vez mais e com detalhes do mundo maravilhoso no qual vivemos. E só não vê quem não quer. A beleza de Deus está por toda parte, jorrando abundantemente como uma fonte de sua obra. Esta é a ideia na língua original da poesia hebraica e nunca será superada por qualquer outro sistema de inteligência. Temos a tendência de chamar de arte tudo o que nos impressiona esteticamente mas Deus é muito mais que um deleite estético. O apóstolo Paulo fez eco ao salmista escrevendo aos romanos, no primeiro capítulo, no qual ele explicou que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos, sendo compreendidos pelas coisas que são feitas, até mesmo seu poder eterno e divindade, de forma que eles são indesculpáveis por não perceber isso. Paulo nos disse que, porque esse testemunho foi transmitido por toda a criação, todos os homens não têm desculpa para rejeitar o que Deus nos deu, uma evidência tão clara e bela de seu poder e sabedoria. Eu sei que a citação pode parecer arrogante, mas o astrônomo americano e físico planetário que trabalhou na NASA Robert Jester disse que, para o cientista que viveu pela fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, ele está prestes a conquistar o pico mais alto, e enquanto ele se eleva sobre a última rocha, é saudado por um bando de teólogos que estão sentados lá há séculos. <risos> Veja bem, não é que os teólogos sejam superiores, é que nossas teologações, se é que se pode dizer assim, estão muito à frente do que a ciência pode comprovar, até porque não está correndo contra ela nem com ela. O Deus que se revela fez questão de habitar com a humanidade e vários escritos bíblicos falaram sobre isso de forma poética ou não. O céu, as estrelas, a noite, o firmamento são expressões que traduzem a morada e caminho dele no alcance do nosso entendimento. Mas há outra intenção na teologia do Salmo, recusar as crenças da mitologia e de outras religiões baseadas nos astros, simplesmente porque a criação não pode ser adorada no lugar do Criador. Mas o salmista, como se desse uma aula, ensina que a criação fala muito sobre Deus e também ensina que sua palavra fala muito mais. O conhecido filósofo Kant diz que duas coisas preenchem a mente com admiração e temor, sempre novos e crescentes, o céu estrelado acima e a lei moral dentro do ser humano. Mas o Salmo 19 aponta para uma realidade que transcende a ambas, a lei revelada, como disse Kydria. Essa transcendência se deve ao que ela revela sobre o caráter de Deus, sobre sua aliança de amor e sua fidelidade. Spurgeon tem uma frase genial sobre essa verdade teológica. Ele diz, é o mais sábio quem lê o livro Mundo e o livro Palavras como dois volumes da mesma obra e pensa a respeito deles. Meu pai escreveu os dois. Eu não gosto de estar no meio de grandes multidões, mas gosto de me impressionar com as explosões de euforia de muita gente junta um estádio de futebol lotado que grita um gol, uma sala de concertos que aplaude de pé com gritos de bravíssimo, uma multidão que vibra com o fim da guerra, embora eu só tenha visto isso em filmes. São todas manifestações que podem ser comparadas ao prazer que alguém experimenta em reconhecer a beleza da obra de Deus e de sua palavra. Davi faz quase a mesma coisa em intenção com sete declarações gloriosas sobre a palavra de Deus. Ela é completa, entendida em seu contexto, ela não rivaliza com a ciência nem com a história e mostra com clareza e definitividade a natureza humana e a vontade divina. Um dos aspectos mais difíceis da religião pagã politeísta no Antigo Oriente Médio era a falta de certeza sobre que Deus ou os deuses exigiam. Como ilustram os mitos do Egito, a Mesopotâmia, os deuses eram notariamente, ou melhor, notoriamente, mutáveis e podiam manipular, fazer truques, derrotar uns aos outros. Assim os seres humanos nunca poderiam ter certeza de que Deus iria governar no momento ou o que exatamente o Deus poderia exigir. Por conseguinte, certos protocolos que governam ou governavam o comportamento humano em relação aos deuses, a demanda dos deuses, poderia mudar de situação para situação. A questão foi complicada ainda mais pela falta de qualquer superioridade moral em relação aos seres humanos. Os antigos deuses do politeísmo operavam com padrões morais tão distorcidos quanto os humanos. Eles mentiam, enganavam, roubavam, eram sexualmente promíscuos e geralmente superavam seus servos humanos com sua falta de moralidade consistente. Não é assim para o salmista. Graças às certezas reveladas nas Escrituras, não só ele, mas a nossa alma pode reviver graças à leitura, à audição e estudo das verdades eternas. No poder de suas palavras está a cura, o perdão e a purificação que levam a uma vida piedosa segundo os critérios de Deus. Na segurança de suas verdades está a sabedoria que sobrepuja a intelectualidade e torna pessoas simples em sábias. As leis do Senhor dão alegria e prazer ao coração porque são moralmente certas em um tempo em que toda moral é relativizada. E isso pode ser dito com segurança, com base na santidade e verdade de quem as ditou. Os mandamentos de Deus iluminam os olhos, propiciando um caminhar seguro, mesmo diante das armadilhas de tudo que desagrada a ele. Toda essa riqueza demonstrada na poesia do Salmo 19, levou Davi a desejar uma integridade de coração, compatível com a beleza e pureza do Criador. E esse desejo era tão intenso que ele orou para que Deus o livrasse das faltas ocultas, com palavras que tão bem conhecemos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas agradáveis a Ti, ó Senhor. Cadê o futuro que estava ali? Preste atenção no Salmo e procure nos dois livros. <risos> Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo.tutanota.com.